0: 贵宾，这是您的机长的空中欢迎做广播，欢迎搭乘全麻的育儿专机，现在请您放松心情，好好享受这趟飞行哦。Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Now please relax and enjoy the flight.
1: 大家好，我是犬妈，欢迎光临犬妈的育儿专辑。今天是我在这个2023年兔年的第二季的第二集。今天，假如没有意外，上线的时间应该是初二左右。那我想要跟大家来分享一下，在除夕的时候，相信很多人的宝贝应该都领到了红包。然后不管是长辈的红包、亲戚的红包，还是我们父母发的红包，那你们的孩子们都是怎么样去处理这些红包呢？像我们小时候，大部分都是可能父母让我们收了之后，我们就只是过手财嘛，然后父母就会帮我们代为处理了。我相信父母们其实一定不是把它花掉，一定就是可能把它呃挪作学费啊，或者是我。花在我们的身上，只是我们自己并不会有感觉，说我们的红包到底花到哪里去了。今天是想要跟大家分享，我在两个兄妹呢，他们从小在拿到红包之后，我是怎么样去做处理。首先呢，我觉得其实在不管是零用钱或者是红包呢，我觉得是。孩子们培养理财观念，我觉得是非常好的一个机会教育。像我的小孩目前还没有零用钱，可是我也准备要给他零用钱。在这之前呢，其实他所拥有的钱呢，都是红包存下来的。因为我觉得呢，理财其实相当的重要。为什么我会这么重视理财呢？因为我觉得现在我们培养小孩子，他即使很会念书，他很会赚钱，可是我看过身边太多的朋友，甚至是亲戚，他们可能长大之后因为赌博，可能因为被诈骗，或者是因为没有金钱观念，然后很很容易就挥霍他自己身边的储蓄。然后呢，即使他可能是拥有高学历，他可能拥有非常好的工作，可是他还是容易就是把一手的好牌呢，就把自己的人生给玩输掉了。所以从小建立这个储蓄观念、理财观念，然后再长大一点呢，我就开始有培养他一些投资的观念，这个是我相当重视的。今天也会跟大家分享我是怎么样。从小灌输他们这样的观念，像从三岁开始呢，我就有购买了一套叫做《小小理财家》的这个套书。那它这一个套书呢，它一套总共有四十五本，它分成八大领域，分别是交换与金钱，会让他了解到说，哎，钱是怎么样产生的，货币的单位，钱的价值，那为什么会有钱？然后像古代，他们是以物易物啊这一类的。再来呢，他们就是在讲述的是说要如何消费。那他会带你透过绘本的方式，会认识价格、商品的流动，要怎么样聪明的消费，还有付钱有哪些方式。那我们要怎么样学习要节俭？然后还有包括资源回收是什么样的概念？再来呢，他就是会有聊到，就是金钱的运用，譬如说他会带你呃拟定用钱的计划，然后学习钱要怎么使用、怎么保管、怎么记账，那学会储蓄，还有啊很重要是他认识银行的功能，什么是投资，什么是保险。然后在第四的领域呢，它就是贸易与社会的一个部分，他就认识企业。知道什么是贸易的由来，什么是税金，学习关怀弱势，我觉得这个方面就是取之于社会，用之于社会，我觉得是蛮好的。还有啊，接下来就是拟定计划，然后就是让孩子知道要怎么样去学习，去规划你的短期、中期、长期未来的计划。还有，诶，工作与职业，诶，我们。这么辛苦，就是想将来希望可以找到一个自己理想的工作，我们才能赚钱嘛。所以他就会来带你知道说有哪些职业的种类，我们要尊重工作，要怎么样分工合作。再来呢，就是比较是老板取向，就是他会教你经营的管理，然后认识产品的名字，哦、呃，定定市场的喜好跟策略，什么是广告，学习发。现你自己的长处，时间管理，还有学习要怎么样自我提升，因为其实投资自己呢也是非常重要的一个部分。那最后呢，第八第八个领域就是领导特质，要学习感恩，学习你做人要正直，要负责任，然后要设定你的目标，要学会关怀他人。然后我觉得这一套呢，是我从三岁开始会跟他们共读，那这也是我买这个，它是格林文化的。这个套书呢，也是我购入的第一套的套书。我觉得，因为市面上呢这么有系统的理财书其实非常少。那我那时候打听之后呢，我知道非常多的企业家或者是跟银行家，就是他们这种跟理财比较息息相关的一些父母们呢，都一定会购入这一套书，然后教育他们的下一代。然后这一套书呢，它的字也很大，然后也有注音，然后间距也很舒服，所以呢，非常适合。就是从小，真的，我就是三岁开始就会共读给小孩子听。我觉得这套相当的推荐。共读完这套书之后呢，比较有理财概念的时候呢，应该说是金钱观念的时候呢，我就开始有带他去邮局开户，然后让他拥有自己的存折簿，我会。带着他把他的红包钱，然后一包一包的，然后把它集结成一笔钱，然后呢带着他去把它存起来，然后把它放进存折部。然后他一年之后嘛，你就会看到他会配那个少少的利息，然后就会让他有那种，哎，你储蓄呢就会有利息的观念。那还有一点呢，就是其实让孩子呢学会支配他的金钱，其实有非常多的好处。所以，其实父母啊，如果把他的零用钱呢，或者是这个红包钱呢，自己拿去自己做运用的话呢，其实是剥夺了孩子一次很宝贵的这个学习的机会。为什么要让孩子能够学会支配金钱呢？首先呢，我从小呢会让孩子们去分辨他喜欢的东西，这个是需要还是想要。譬如说，我们常常去文具行，小孩子不是都会很疯狂嘛？就是觉得啊，这个橡皮擦好可爱，然后这支笔图案好漂亮，然后或者是哦。呃一样都是彩色笔，可能有不同的厂牌，那它的包装设计不一样，它的价格自然也不一样。那我可能就会让孩子去分辨，譬如说，像我们是要上小学了，嗯，家长们都会知道嘛，我们都会，老师他们都会列出清单，然后有哪些文具需要带去学校。那像这一些文具呢，就是需要，因为是老师规定必须要有的嘛。那我就会带着他会去买，可是呢，我就会带他去认识价钱。可能一样都是彩色笔，也许哦，一百块就可以买到二十四色的彩色笔。我这是假设，因为其实我已经忘记价钱了。可是也许有呃，那个比较 fancy， 就是它可能图案比较可爱的彩色笔，它可能它的包装比较花俏，那它可能就会比较贵。那我这时候可能就会带他们去思考：你要一样都是可以用的东西，那你会想要买比较贵的，可是比较花俏的那一个，还是是要买比较平时可以用就好的？那我的做法呢，是我只会负担，我觉得你可以用，譬如说一百块就能够买到这个，我觉得 CP 值已经够高的这个彩色笔。如果呢，你想要去买，比如说 Hello Kitty 的，就是那种比较进口的、比较好的，那因为这个就是你想要，因为其实你并不需要去花这个钱去买这个图案，不影响使用。那中间这个差额呢，他就必须用他自己的这个压岁钱下去扣去购买。那我也是真的就会收，因为有时候我们人在外面，他们不可能随时随地把自己的压岁钱带在身边。我就会跟他说，我可以现在借你钱，那你回到家之后，你就要从你的压岁钱拿出来还给我。那我也真的一定会收，因为我会让他们知道说。他们为了他们的想要，他们就是要付出这一点代价。因为小孩子他们有一笔自己的钱，他们就会比较能够有说，当他们看到想要的东西的时候，他们就不会去无理取闹，要吵着要父母买给他。或者甚至我听说有一些小孩子为了想要，他可能还会想要偷窃啊，或者是说用一些比较呃旁门左道的方法，因为呢他自己就有金钱可以去支配，他可以自己决定他这一笔钱要用在哪里，就比较不会有这样子的情况发生。那像我们家呢？就很蛮有趣的，因为兄妹两的个性其实真的是不太一样。像哥哥，因为我从三岁开始嘛，我就是一直有在培养他这个储蓄，然后去比较商品的概念，所以他自己呢，其实就会去选择比较平时的价格，然后呢，会比较能够克制自己的欲望。因为他会知道说，我想要存钱，那因为钱会滚钱，所以呢，他刚开始他可能就会想说，我要存起来，这样子银行才会赔利利息给我。他想要让钱自己生出小钱出来，所以其实他蛮多的玩具，他都会克制他的欲望，他就会觉得我不想要浪费钱。可是像美美呢，她我觉得女生吧，可能也是某种就是天性吧。他就是看到那种很漂亮的东西，就会忍不住想要买。他也常常会透支，譬如说，他可能只有一千块的预算，他可能有时候会买到一千二。我呢，就会借贷给他，我就会说：“那没有关系，那你就欠我两百块。那你之后呢，如果你有赚到钱的话，这个钱呢就要还给我。我就会把它记下来，因为孩子等于会为自己的选择做负责。”所以他并不需要去呃去如父母说啊这个东西买给我啊什么 的， 他自己会去比 较， 譬如说好几样他自己都想要的东 西， 然后他会一个一个去看价 格， 然后他自己就会有一把心中的 尺， 就会觉得说啊这个我非常想 要， 可是他可能要一千五百多 块， 他一听他就会觉得这个真的太 over 了， 然后他就他就会把这个东西就不会列在他的。购物清单里面，可是譬如说一千块上下，他知道他有一千块，他觉得这个是他有可能负担得起的，那他就会从这个一千块上下的玩具中呢，他就会说我要多比较，我会把所有的东西都看过一轮，然后他才会去做出他最终的选择。这也是我教导他的，就是说。你一定不能说你看到这个你想要，你就要马上要。你一定要去做多做比较，做市场调查嘛，才破比三家才不吃亏。我也会不断的提醒他说：“这个你确定这个真的就是你最想要的吗？”其实我们既然赋予孩子拥有金钱跟使用的权利呢，我们就一定要尊重他的选择，即使他可能是在百货公司买，可能比较贵，然后或者是你明明知道他。买了这个东西，他可能最后他可能还是不够珍惜，可是其实这都是我们将来引导他去学习的一个过程。所以我觉得我们一定要在他们小的时候呢，就让他们去经历这个过程，总比说他到了长大之后才会克制不了可能名牌包的诱惑啊，或者是说，呃、哦，他自己明明他可能不一定要用到 iPhone， 他可是他却一定坚持要买到 iPhone 这么高等级的手机。在他还负担不起的时候，所以就是要让他自己去学会说消费他自己能力所及的东西。还有，如果他最后并不珍惜的话，那你要让他慢慢去思考说，看你最后你还是没有珍惜这个玩具，那你的钱是不是就这样浪费掉了？因为还有这样子的生活经验。你再去提点他，他会比较听得进去，总比在他在买之前就一直唠叨他还要来得好非常多。第二点呢，其实我会鼓励孩子们去做消费，为什么呢？因为其实不是说我们存钱，并不是说我们完全都不消费，这个就是最好的。因为你要学会聪明消费，还有呢，他要学会说，当我存的钱有哪一些是可以支配的，哪一些是要存起来的，他要知道这个金钱是要能够灵活去运用的。我觉得要学会这个技巧呢，也是相当的重要。就算他是有错误的消费经验，这也都是一个学习。譬如说，他可能，嗯。想要买一个觉得它很便宜的玩具好了，可是其实它就是那种，可能路边摊很便宜，然后很不耐用，一下子就坏掉的。跟它可能是呃有比较贵的价格，可能要一千块上下，可是它可能是百货公司，它是有品牌的，那它就会因为它的品质比较好，它就比较耐玩。然后再来它的可能它的。材质也比较好，那让他们会可以去慢慢去辨别说，廉价的商品虽然便宜，可是它很容易坏。那虽然说有一些品质比较好的产品呢，它可能会比较贵一点，可是它可以用比较久。其实像哥哥呢，就说他很想要买那个小米手表，他一直以来其实基本上都不太会做消费，可是我都会鼓励他。说，哎，你还是要学会花钱呐、啊，你不能只一直存钱，因为你存这么多，就是为了可以花部分的钱来犒赏自己，那这个存钱才有意义嘛。所以其实我一年呢，都会带他去，呃，譬如说去玩具百货公司去买玩具，然后会鼓励他去做消费。就是，譬如说，他存了一万块，我说，那你就可以拨个一千块出来，买一个你自己想要的东西，犒赏你自己。那他自己就会从中去选出他自己喜欢的玩具。然后呢，像他最近呢，他很难得的跟我说，他想要买一只小米手表。其实在这之前呢，他就跟我要求过，说他其实他想要买手表。那因为我觉得手表这个东西其实是需要的，所以我会愿意替他买单。然后呢，我那时候我其实我自己也是贪小便宜啦，我就去买那一种呃大陆的。就是便宜的手表，因为我都觉得他们可能不会爱惜东西，所以也不用买到那么贵可是我真的认真的要跟大家讲，真的是一分钱一分货。他们那样的手表，要么就是很快就坏掉了，要不然就是它虽然长得很像小米手表，很快就没有电了，所以它就变要常常充电，然后就是使用上也。故障率也很高，所以他后来他就忍无可忍，他就跟我说，他想要自己买一只小米手表。我就跟他说，那我的预算呢？我只能赞助你三百块钱。因为我以往买给他的手表大概就是这个价钱，我就说那多出来的钱就是其实就是你想要嘛，剩下钱可能要请你从你自己那个压岁钱去支出。他也同意了，所以呢，最近他就购入了自己选好的这个手表。这个的好处是什么呢？因为他自己也有参与，他自己支出了这一部分的钱，而且他是出大部分的钱。所以呢，他也比较会懂得珍惜，我觉得也很有成就感吧。拥有一只他自己买的手表，他也有跟我分享说：“哎、欸，他们班可能有些同学也是有一样子小米的手表。”我就会跟他说：“可是。”我不管你的同学是爸爸买给他还是怎么样，我们家的家规就是像这样子。对我来讲，已经算高单价的东西，因为一只手表要一千块左右。我觉得不能让小孩养成这些东西就是都是要父母买单的习惯，才不会造成说有些小孩子习惯父母，哦、呃，他想要什么父母就买给他。像有一些社会案件，就是那种孩子都长大成年了。他希望哦，父母买车给他，买房子给他，父母可能不答应，甚至就是会有攻击父母的行为。我觉得其实像这样子，就是因为父母从小。对孩子都是予取予求，让孩子觉得说我，我这些我想要的东西，你本来就应该要买给我，那你不买给我，我可能就会没有办法接受。关于这一点呢，我的小孩是从小他们就知道说，他们想要什么东西就是要花自己的钱买，他们也不会觉得不公平啊，或者是说为什么别人那么好，父母都可以买给他。我就说我们家就是这样，我们我们并没有经济宽裕到可以说你想要买什么就买什么给你，就算我们买得起给你，我们也不觉得这样子对待你是为你
0: 好。各位贵宾，如果你喜欢我们今天的 podcast 呢，请给妈咪。五星好评，别忘了订阅追踪哦！也欢迎你赞助我们喝一杯牛奶哟。Ladies and gentlemen, if you enjoy our podcast, subscribe and give us five star reviews. Feel free to sponsor us a glass of milk. Thanks very much.
1: 再来呢，就是我觉得要让他了解到說，说赚钱呢，其实是为了来过更有品质的生活，还有慢慢的，我们透过我们的投资储蓄，然后达到呃财富自由，然后可以让我们可以不用一直积极的，一直为别人工作。让他去想说，我们要怎么样去开源赚更多的钱，才可以满足这个好的品质的生活水准，而不是只教他说，只要一直的存钱，一直去节流。其实这就是穷爸爸跟富爸爸的观念。老实说呢，其实我们家就是标准的穷爸爸的这个观念，这样一直教导我上来。因为我们家父母都是老师嘛，所以他们就是从小他们就是公务人员嘛，所以我们其实父母都是从小都是临时薪水这样一路上来。他们其实并对投资理财并不是非常的在行，所以我也承袭了这样的观念。可是，在毕业之后呢，我慢慢的。接触到，因为我觉得也是因为现代的科技也比较透明，然后资讯比较发达，我们可以透过非常多的理财书或者是网络上的资资讯，我们才能够知道说，哦，原来可以这样的投资，原来可以这样理财。然后再加上啊，有很多的讲座啊、理财的书籍呀、啊，我们可以去看。我慢慢、慢慢、慢慢吸收了这些知识，我才知道说，哦，原来打造富脑袋是这么的重要。原来有钱人的脑袋，他们想的是要怎么样去赚更多的钱，去满足他的需求，而不是说我们只是一直在省钱、省钱、省钱，然后再存这些钱。这这是不可能会去财富自由的。再来第三点呢，就是我觉得可以培养孩子们的投资观念。说到这边呢，我要推荐大家一本书，这也是我们家哥哥非常喜欢的，就是陈崇明老师的《亲子理财的十五堂课：打造小小巴菲特》。那陈崇明老师是我一直有在追的一个，就是理财老师。他以前其实是那个在好像高职吧，就是教书。然后他后来靠着他一路的存股呢，到现在呢，他就是已经财富自由了。他就靠着他以前存钱买的这些。股票，然后透过配股配息，他每年他就可以有上百万甚至上千万的收入，他就可以提早退休过自己的理想生活。我觉得这个是我还蛮向往的一个目标。所以呢，我觉得这一本书呢，它就是专门写给小朋友看的。他透过十五个故事呢，然后教导孩子。让他们知道说什么样是先存钱再花钱，或者是如果你会理财的话，你可以改变你的人生。什么样是穷人的思维？什么样是富人的思维？主动收入跟被动收入是什么？还有什么是股票？要怎么样靠投资去翻转你的人生？还有，他还甚至还教导孩子什么是 ETF， 什么是巴菲特的滚雪球理论。然后还有什么是资产，什么是负债，像这些东西啊，其实我们家哥哥啊，他看的非常着迷耶，因为他从小本来就是对这个数字呢，其实就蛮有观念的。然后他对于赚钱也非常有兴趣，然后他对存钱呢，这种延迟享受呢，他也还蛮能够去做这个延迟享受。看完这本书之后呢，我就有跟他聊到说。其实以前在他还不懂的时候，我都是帮他把这个压岁钱是存在邮局里面。我就跟他说，其实呢，更好的方法是把这个钱呢拿去买股票、买 ETF， 然后我们要学巴菲特一样的这个滚雪球理论呢，因为孩子们的坡道还很长，他利用他的复利呢的效益呢，他可以。让钱自己去滚出钱，到时候呢，等他在二十年后，十十几二十年后呢，当他可能也许他要出国留学了，或者是他要结婚生子了，这一笔钱呢就可以帮助他轻松很多。有时候我都会问他说：“哎，像美美可能还比较没有这个储蓄的观念，美美可能看到什么东西都还想买想买，她都会说没有，我没有要买。”说，因为我要存钱买股票，然后我就觉得听的就觉得还蛮感人的。然后呢，好玩的是，渐渐的呢，妹妹也被哥哥给感染了。他就会说：“嗯，哥哥要买股票，因为我的钱就会变成更多钱。”他说：“那我也要。”所以我觉得，就是火车头带好，真的是蛮重要的。所以，假如说哥哥他就是一直心如止水，不乱买东西，然后。就算是呃妹妹，就是一直不断的买入玩具啊，她也都就是她是下定了决心，她觉得我就是要把存钱哦存到一万多块，然后我就可以去买一张股票的零股也好。然后我其实蛮期待带着她去开户，然后让她学会就是买 ETF 或者是。买入这种比较稳定的配股配息的股票，然后我我会带着他去看股票的这个趋势走向，然后让他知道说他自己的股票赚了多少钱，赔了多少钱，然后发了多少钱，让他知道说他的钱真的会滚钱，或者是说当你脚。做错投资的标的，你投资错误的话，就有可能会赔钱。那我觉得其实这都是一个学习，都很好。就算他赔光了，我觉得都不可惜，因为他现在才年纪小嘛，你就算要赔钱，你也呃损失有限，总比说等到他已经长大了。可是你却没有给他这个练习的机会，他就不知道说当投资失利的话会是什么样子的严重性的话，就有可能说哈投资或者是怎么样的，他可能到时候损失就不会只有几千块，甚至一两万块，可能就是几十万。其实这是我们更不乐见的。所以呢，我觉得其实投资理财观念。的培养啊，其实真的非常的重要。再会念书啊，还不如要培养一颗副脑袋。像以往都是，我们会常会看到新闻会讲，很多人中了乐透，他可能一下子拥有了好几亿，可是据统计，他们可能在短短的几年内。因为他们不懂得怎么样去理财，所以他们就会把它挥霍掉了。所以他们在几年之后，他们的钱呢就会归零，甚至变得更贫穷。而相反的，如果他拥有赚钱的能力，他拥有呃正确理财的脑袋的话呢，就算他破产了，就算他。要需要东山再起，其实也都会非常的快。所以，像很多大人啊，包括我啊，也是很晚才接触理财。我自己个人是不会啦。可是，像有一些我知道，像有一些人啊，他可能就会沉沦在卡债啊，或者是因为他想要，而不是需要，然后就购买了过度负担才才负担得起的商品。甚至他可能是听信谣言啊，被诈骗啊。那这个时候，其实你的人生在，在可能那时候，你可能要养家，或者是说你可能有需要自己养自己了。这个时候呢，如果你才损失了这些钱的话呢，你说是不是？其实就会更让人更心痛了。所以我觉得从小啊，让孩子拥有自己的。理财的自主权呢，其实是非常重要的，因为我觉得不管它是成功或者是失败的经验，其实都是非常的难得。那以上呢，就是我今天对于我自己的孩子呢，是怎么样培养理财观念，还有我会怎么样去处理这个红包呢，跟大家做分享。那也祝大家。兔年行大运，然后大家新的一年都还是可以身体健康，这个真的非常重要。然后呢，学业都可以进步。然后，希望大家都可以还是很喜欢我的节目。然后，喜欢的听众呢 ，Apple 的手机用户别忘了给我五星好评。然后，也欢迎分享这个频道给更多你觉得需要的朋友。那我会抽空呢，努力的跟大家分享我觉得很实用的知识跟资讯。那我们就下次见喽，拜拜
0: ！各位贵宾，我们即将降落，希望你们喜欢今天的内容，下次要再来听哦，再见！ Ladies and gentlemen, now we are ready for landing. Hope you liked today's podcast. See you next time. Bye bye.